1: weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in die
2: penderen, daar word je altijd wijzer van.
1: Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
2: pender. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
0: moet stappen, ja sowieso. Het Openbaar
1: Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachten in het maringo proces
0: de tiende keer in een maand tijd was het vannacht raak, een explosie in de stad. Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
1: Welkom bij de Parool Misdaad podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Lauwmans en Paul Vuchtje elke twee weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen van deze podcast zijn trouwens eerst een week exclusief te beluisteren op Parool.nl en in de app van het Parool. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals op Spotify. Mijn naam is Corrie Gerritsma en hiernaast me zitten natuurlijk Wouter Lauwmans en Paul Vughts. Welkom heren. Hallo. Uh, vandaag gaan we het hebben over Youssef Taghi, de neef en ex-advocaat van Ridouan Taghi. Die als een soort boodschappenjongen fungeerde om berichten in en uit de extra beveiligde gevangenis in Vught te smokkelen. Vandaag was het vonnis in zijn rechtszaak. Uh, hoe was het Paul?
2: Hij heeft vijf en half jaar cel gekregen en dus niet de zeven jaar die het Openbaar Ministerie had gevraagd. Mm -hmm. uh, voor het uh, spelen van een sleutelrol in een criminele organisatie. Uh, een nieuwe criminele organisatie die de rechtbank nu uh, met zoveel woorden overneemt van, uh, van het Openbaar Ministerie. Uh, dat is een criminele organisatie die, zoals dat heet, voortgezet crimineel handelen uh, mogelijk maakt. Namelijk dat Ridwan Tachy vanuit de zwaarsbeveilde gevangenis van Nederland de extra beveilde inrichting in vrucht. Gewoon door kan gaan met maar misdrijven. Maar dat is
1: anders dan de criminele organisatie die in Marengo genoemd wordt.
2: Ja, dat klopt. Want Marengo is echt een liquidatiezaak. En daarin is een, uh, uh, heeft het Openbaar Ministerie een criminele organisatie aangemerkt. Van allemaal mensen die betrokken zijn bij het structureel liquideren van uh, rivalen. Mm -hmm. En uh, Dus dat zijn de verdachten in Marengo. Dit is een criminele organisatie die erop gericht is. Het, de het criminaliteit voor te zetten. Uh, waar de groepering volgens het openbaar ministerie al lang mee bezig was. En Ridwan Tachi is gedetineerd geraakt. En mm -hmm. hij heeft nu via de lijn van nevenadvocaat Youssef Tachi de kans gekregen door Youssef Tachi als sleutelspeler... om dat criminaliteit voor te zetten. Dat is voor het eerst dat de rechtbank dit op die manier uh, aanmerkt. En dat is heel interessant. Want nou ja, dat heeft natuurlijk ook consequenties... voor de andere uh, genoemde leden van die uh, criminele organisatie. En die worden met naam genoemd. En wie horen er allemaal bij? Dat zijn volgens de rechtbank uh, Ridwan Tachi. En Youssef Tachi En bovendien twee zonen van uh, Ridwan Tachi, Een neef van uh, Ridouan Tachi, Jawad F. Die zit gedetineerd in Marokko inmiddels. De maffiabaas Raffaele Imperiale. En nog enkele onbekende personen. En dat staat nu dus met zoveel woorden in het vonnis. Dat betekent dat er straks, als bijvoorbeeld een van die zonen zal worden uh, gearresteerd. Dat er al wel... Een, uh, iets, een, een begin uh, van een zaak ligt. Want uh, daar, daar kan het openbaar ministerie wel mee vooruit.
1: Daar heb ik straks een vraag over. Maar eerst even naar die vijf half jaar. Want de straf was... De eis was zeven jaar, sorry. Um, waarom is het dan lager? Want als je juist onderdeel, maakt, onderdeel uitmaakt van een criminele organisatie... lijkt me juist dat je eerder een zwaardere straf krijgt.
0: Nou ja, goed. Het, kijk, er zijn een heleboel berichten. Uh, zouden zijn doorgegeven door... Uh, uh, door Jozef Tachi. En dat is nu dus ook uh, bewezen. Maar de rechtbank acht dat er minder be uh, berichten uh, bewezen zijn. Dat is een beetje juridisch. Maar de rechtbank zegt van. Nou, wij kunnen niet van alle berichten. Die het OM, waarvan het OM zegt. Uh, dat heeft hij ook gedaan. Mm -hmm. kunnen wij aan uh, bewijzen dat hij dat ook inderdaad gedaan heeft. Dus daarom is de straf het lager. En daarnaast zegt de rechtbank. ja, wij kunnen ook niet. Um, vaststellen welke criminele feiten er precies zijn gepleegd... ...doordat die berichten zijn doorgegeven. Snap je? Dus door die twee... En wat de
1: impact eigenlijk was van die, dat doorgeven.
0: Ja, de, dat, is, dat is niet duidelijk. Ik bedoel, er is er sprake natuurlijk geweest van uh, drugshandel, uh, 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 geweld. Hè. er zou Een, een, uh, een ex-zwager van uh, René Taghi uh, zou die opdracht hebben gegeven om te laten mishandelen. Uh, ontsnappingsplannen, nou, witwassen... Maar het, die, dat die berichten er zijn, dat staat vast. Maar wat het effect is geweest
2: van het doorgeven van die berichten, dat staat niet altijd vast. Daar hebben we het hier al een beetje over gehad in een eerdere aflevering. Het is, kijk, het openbaar, de staat heeft heel laat ingegrepen mm -hmm. in die openlijn uh, van Rivan Taghi, vanuit de EBI, via Joseph Dachie, de Taghi.
1: Moeten we nog even een kleine tijdlijn schetsen misschien?
2: Um, ja, in uh, maart... Uh, uh, 2021 2021 uh, heeft Yusuf Tachi als advocaat toegang gekregen tot uh, de EBI, tot mm -hmm. Ridwan Tachi. Vanaf dan zijn er 98 uh, contactmomenten geweest. Uh, en dat is ruim een half jaar lang. Uh, zes maanden en twee weken is dat, heeft dat uh, geduurd. En in die zes maanden en twee weken zouden dus verschillende plannen zijn uh, doorgesproken en doorgegeven. Mm -hmm. uh, en dat gaat om... Uh, uh, met zeer veel geweld Tachi uh, bevrijden uit de, de EBI of uit het transport, uh, bijvoorbeeld. Uh, plus inderdaad drugshandel, witwassen. Um, en nou ja, dat, dat uh, wordt Yusuf uh, Tachi nu zwaar aangerekend. Die lijn is in oktober 2021 doorgeknipt. Maar toen uh, is er dus. Er is Even in het najaar van 2021, vanaf augustus, zijn ze bezig geweest met onderzoek naar ja. deze uh, lijn. En
1: afluisteren.
2: Hè? Afluisteren uh, en ook opnames maken, filmopnames, heimelijk. Um, en toen is uh, heel kort, in die korte periode bleek meteen, wow, ze zijn inderdaad bezig met wat we dachten, met zware misdrijven hm. voorbereiden. En toen is het meteen doorgekapt. Met als gevolg dat die misdrijven niet zijn, hebben plaatsgevonden. Ja. Dus de rechtbank kan nu niet zeggen... u heeft dit en dit en dit extreem geweld in de hand gewerkt... want het geweld heeft niet plaatsgevonden. En, en dat draagt eraan bij dat hij een hoe relatief... Je, hoe reageerde
1: heeft. hij op die vijf en een half jaar?
2: Nou, hij was
0: er niet. Uh, was er niet? Nee, tot, tot eigenlijk ook wel onvrede van de, van de rechtbank. Die hadden eigenlijk zoiets van... we uh, hadden eigenlijk wel gehoopt en eigenlijk ook wel gewild dat je er was. Uh, dat werd ook aan het begin... Uh...
1: Maar het is niet altijd vrijwillig toch, of je daar zit of niet? Of nee, ik kan nou zeggen, ja, je nooit kan een, een, be maar... een bevel
0: medebrenging uh, afgeven. Dus dan, dan zeggen ze van, nou ja, moet komen. Uh, en anders dan word je uit jezelf gehaald. Dat was nu niet gebeurd. Dus dan kan je gewoon zeggen van ik kom niet. En dat, uh, maar ja, je moet natuurlijk wel bedenken. Uh, Jozef Taghi heeft altijd gezegd van nou, ik werd erin getrokken. Ik kon ja. geen nee zeggen. Ik werd onder grote druk gezet uh, door iemand een en eigenlijk mijn familie. Hè, want uh, nou ja, hij heeft altijd gezegd uh, mijn familie is zijn familie en zijn familie dat is mijn familie. Mm -hmm. en, dat, dat, en in die, in die, in die verhoudingen zegt, uh, heeft Jozef Taghi altijd gezegd van joh, ik werd zo onder druk gezet. Dat ik millimeter voor millimeter eigenlijk het web van mijn neef werd ingetrokken. En, eh, en, en ik kon niet meer terug. En daarvan heeft de rechtbank nu ook gezegd... van nou, he, we zien niet eh, in, de, in de contacten die je dan had... die dus zijn opgenomen in de EBI... daarin zien we niet dat Ridwan Taghi jou... heel autoritair toespreekt, bijvoorbeeld. Eh, en nee, daarbij... Maar het zou
1: het ook nog kunnen... dat die bijvoorbeeld die zoons of andere... Nou ja, en, da en,
0: en, 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 en daarbij eh, zegt de rechtbank... van je hebt eigenlijk zelf heb je daar aan begonnen ook. Je bent ermee ingestemd. Dus wij kunnen, hè, het is niet zo dat het niet zo is... of dat het wel zo is, wij kunnen niet vaststellen... dat er inderdaad van grote druk uh, sprake
2: is geweest. Ik kan er wel even iets uit uh, citeren... want het is wel interessant wat ze in de samenvatting... van het vondst daarover zeiden. Want hij heeft uh, uiteindelijk... Uh, het idee zou zijn dat uh, Ridwan Daghi aan hem de opdracht had gegeven om naar buiten toe de opdracht door te geven... de namen van enkele abi medewerkers mm, yeah. uh, na te laten trekken in de belastingdienst... zodat die misschien onderdeel zouden kunnen zijn... van misschien een gijzeling ontvoering. Dat weten we niet precies. Uh, en hij zegt, dat heb ik bewust niet gedaan. En de rechtbank zegt in het context van wel of geen druk... zegt de rechtbank daarover... die namen van die medewerkers van de EBI... heeft u niet willen doorgeven. Dat is vervolgens bekend geworden bij uh, Ridouard Dachi, en die heeft u toch niet uh, heel verschrikkelijk... Uh, de pan uitgeveegd, zeg maar. Uh, de rechtbank... Merkt op dat het niet vastgesteld is dat Ridwan Tachi werkelijk druk op, de, op u heeft gezet als verdachte. De rechtbank uh, kan dus ook niet vaststellen uh, of het druk, hoe u die druk heeft ervaren en in welke mate de druk heeft uh, meegespeeld bij het, uh, het handelen. En daar komt nog een keer bovenop dat ieder lid van een criminele organisatie altijd onder druk staat als hij niet meer wil en er niet meer uit kan. Maar ergo, je moet maar beter bewijzen wat voor verschrikkelijke druk. Want als het zomaar een beetje in de lucht blijft hangen... kunnen we daar uh, niet in de doorslaggevende zin rekening mee houden.
1: Wat ik me ook afvroeg, hij uh, is natuurlijk, zit zelf een advocatuur. Of nee, nou, hij is advocaat. Um, was. Kijk, was advocaat. Ja, dat zal niet snel meer dat zijn, ik, nee.
0: Ja, dat werd hem als voor je dat je Ja, precies. Wordt
1: dat hem zwaarder aangerekend dan zeker. als hij postbode was geweest? Nou,
0: zeker. Hij wist, uh, er werd ook natuurlijk ook gewoon gezegd van ja, luister... Uh, Doordat jij advocaat bent, wist je ook hoe enorm strafbaar dit was. En door jouw handelen heb je niet alleen uh, gewoon jezelf uh, in discrediet gebracht... maar eigenlijk ook de hele strafadvocatuur en gewoon het, de, hele, de hele rechtspraak. Hè? Want uh, de, we gaan ervan uit dat mensen die hier uh, uh, nou, als advocaat werken... die leggen een eet af. Uh, en en dat, dat zijn mensen die moeten betrouwbaar zijn. En jij bent dat niet. Mm -hmm. En, dat, dat, en het, er is momenteel een heel debat gaande over... Uh, de beroepsethiek van uh, advocaten. En dat uh, debat wordt echt op zeer hoog niveau gevoerd. Het wordt ook in de Tweede Kamer gevoerd. Hè, waarbij ze nu zeg maar, er wordt nu gede gedebatteerd over... Uh, mag een adv advocaat wel in zijn eentje uh, nog die EBI in? Hè? Moet ja, er is daar een
1: vier ogen principe ja, maar, wil, moet of een,
0: Of een zes principe wel, weet je wel? En, en dat zijn dus verregaande, ook wel verregaande... dat zijn allemaal verregaande inbreuken op het, het vertrouwelijke contact tussen advocaat en zijn cliënt. En dat is, komt eigenlijk, en dat en benoemde de rechter uh, ook in het vonnis... dat komt eigenlijk, eigenlijk allemaal hieruit voort. Dat dat zo'n gigantische maatschappelijke schok
1: teweeg heeft gebracht... wat Jozef wat Taghi heeft gedaan. Hij is niet de eerste advocaat zijn die een keer zo'n boekje te buiten gaat. Uh,
0: nee, maar dit is wel zeg maar de zaak waarin het het meest... Ja, wat, wat, dit is natuurlijk echt ingeslagen als een bom. En mm. wat er natuurlijk altijd, en dat hebben we hier ook wel vaker gezegd, wat er boven de markt natuurlijk altijd hangt. Is, nou ja, Jozef Tachi uh, ging ook bij uh, Neef Ridouan, uh, op bezoek in de periode uh, voorafgaand aan de moord uh, yeah. op Peter Erdevries. Nou, daar is, wordt met geen, geen, geen woord over gerept in de het hele vonnis niet. Maar dat is natuurlijk wel altijd iets waarvan iedereen altijd denkt: van, het, zal toch, het zal toch niet zo zijn dat hij dat die opdracht zo uh, voor die moord op Peter de Vries zo naar buiten is uh, gebracht. En eigenlijk door die hele moord op Peter de Vries... is deze zaak ook in een soort stroomversnelling uh, gekomen. En je, je hoort het vandaag niet... maar dat stuw meer aan uh, emoties en, en druk van die moord op Peter de Vries... dat zit hier wel onmiskenbaar achter.
1: Hey, en in dat debat hè, wat dan uh, gevoerd wordt... Ook, uh, waar advocaten denk ik ook uh, aan deelnemen... Hoe, hoe, zijn er veel geluiden dat ze zeggen... nou inderdaad, we moeten maar uh, niet meer één iemand naar de Ebi sturen? Of zeggen mensen ook van ja, hoor eens even... ik heb gewoon uh, een gezworen en ik doe mijn werk gewoon goed. Dus dat is allemaal onzin.
2: Er mm, zijn best advocaten die dat laatste uh, vinden. Van wacht eens even... Dit is een heel specifieke uh, kwestie, met heel specifiek Jozef Taghi, die een neef was en die dit uh, heeft gedaan. Daar distanciëren de meeste advocaten zich natuurlijk uh, uh, zeer sterk van. Mm -hmm. En veel advocaten zijn bang van, ja wacht eens even, als wij ook allemaal beknopt moeten worden vanwege deze ene misstand die de overheid heel lang heeft laten begaan. Ja, dan zou dat een slechte zaak zijn. De rechtbank die draait het ook een beetje om uh, door bij het bespreken van de maatschappelijke impact van de zaak uh, ten eerste te wijzen op uh, de zeer grote media aandacht. We zaten daar weer met z'n allen in die uh, persbanken vandaag enerzijds. En het gegeven anderzijds dat er in de Tweede Kamer uh, uh, wordt gedebatteerd over deze zaak en de gevolgen die deze zaak zou moeten hebben. Hoe de EB bijvoorbeeld wel of geen nieuw beleid zou moeten uh, invoeren... Mm -hmm. hoe er überhaupt uh, wet en regelgeving zou moeten worden aangepast... om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. En die maatschappelijke impact... die sleept de rechtbank weer in het vonnis. En dat is een strafverzwarende omstandigheid zoals het reed. Wat er natuurlijk ook nog speelt... dit, dit is niet goed voor de advocatuur. Mm -hmm.
0: Deze hele kwestie is niet goed voor de advocatuur. Uh, in deze hele zaak zit er natuurlijk ook... kijk, deze zaak is natuurlijk begonnen of min of meer, doordat er bij het OM uh, aanwijzingen waren. Of dan, nou, die Taghi die zet gewoon zijn criminele handel en wandel voort vanuit de EBI. Uh, en ook op, op het moment dat, dat, uh, dat Jozef Taghi nog niet bij hem op bezoek Ging. En er is, het is altijd. Dat is een, dat, nu begeef ik me ook in een soort mijnveld door dit te zeggen. Maar ja, dit is natuurlijk. Wat er, nou ja, nee, dit, dat er, zou het zo, niet zo kunnen zijn. En dat is een suggestie die ook tijdens dit proces altijd is, is gewekt dat er bijvoorbeeld eerder door advocaten uh, informatie naar buiten en naar binnen is gebracht. He, dat, en dat is, een, dat is iets waar, waar, waar dan ook een naam bij wordt genoemd. Dat is Ines Weski. Uh, die ontkent dat overigens met klem. Dat moet ik er ook bij zeggen. Uh, maar dat, dat is dus deze hele zaak. De advocatuur staat er niet lekker op in deze zaak.
2: En het komt bovenop een eerdere kwestie die we bijvoorbeeld in die uh, grote zaak Marengo al hebben gehad. Waarin natuurlijk uiteindelijk, daar hebben we ook eerder in een podcast over uh, geschreven... Het Openbaar Ministerie de recherche opdracht heeft uh, gegeven allerlei uh, zaken te verifiëren die de kroogtuig had gezegd. Mm -hmm. En één uitspraak een beetje in mijn uh, perceptie heeft misbruikt om uh, onderzoek naar advocaten te laten doen. Namelijk uh, uh, de kroogtuig had gezegd dat de organisatie advocatenplat heeft. Nou ja, ja, daar is onderzoek naar gedaan wat terecht is. En zo, maar er is een... Uh, uh, een meer dan 60 uh, A4'tjes tellend proces verbaal uitgekomen, dat eigenlijk niet zo, voor mijn gevoel niet zozeer diende om die uitspraak van uh, Nabil B te uh, uh, falsificeren of uh, uh, verifiëren juist uh, Maar om aan de kaak te stellen dat advocaten, zoals gebleken uit het PGP-verkeer... ...wellicht vroegtijdig dossiers hebben uh, gelekt... ...zelfs toen verdachten in beperkingen zaten. Dat is een hele rel geweest in Marengo, in de grote liquidatiezaak. En dat speelt hier op de achtergrond ook nog uh, mee. Advocaten voelen zich daardoor beschadigd. Uh, het Openbaar Ministerie vindt dat zij krokodillentranen huilen... ...want uh, er zijn inderdaad wel sterke aanwijzingen... ...dat er uh, zaken zijn, uh, uh, zijn doorgespeeld uh, toen dat... Echt niet mocht. Uh, ook met grote gevolgen. Er is een spy shop medewerker vermoord. Uh, nadat informatie bij de um, vermoede criminele organisatie rond drie, wat was uh, gekomen. Dat speelt hier allemaal mee. Dus advocaten staan onder zware druk. Dit is dan de zaak uh, waarin het heel zonneklaar uh, mm -hmm. lijkt te zijn. Uh, er zijn ook ik kreeg ook meteen al vanuit het uh, criminele milieu en mensen die zich daaromheen begeven. Uh, uh, vandaag. heb je van. nou is dit het dan? Dus als je zo erg misdraagt als advocaat. vijf en een half jaar. nou daar gaat het nog een beetje vanaf. die staat zo weer buiten. wat is dit nou voor een uh, rechtsstaat? Nou ik, yeah. dat is niet mijn school hoor. Maar zo wordt er op straat wel uh, ja, over gesproken.
0: Eigenlijk is dat ja. heel gek hè? Want ik bedoel als je als advocaat. Uh, zo eraf gaat. Met, met, ik, heb, ik heb niet vaak gehoord dat een advocaat. tot zo'n gevangenisstraf. Nee, uh, dat, is dat is echt niet. een unicum dan ben je maatschappelijk ben je gewoon helemaal finaal klaar. Ik bedoel, zijn, er zijn advocaten, ook bekende advocaten... die zijn van het tableau geschrapt mm -hmm. uh, in het verleden.
1: Dat betekent die, dat je je werk niet meer mag uitvoeren, ja, toch?
0: Ja, maar dat, is, dat heeft niet zo'n impact... als dat je gewoon echt uh, ja, moet gaan zitten... Je
2: zit er eigenlijk, ja. Ja, hij zit gewoon straks gevangen in. een bewezen, Tussen... onderdeel van de criminele organisatie wordt Echt gehaald, heel heftig. He? He? En dat heeft er in het verleden wel boven de markt gehangen in andere zaken. Het openbaar ministerie heeft in het verleden wel geprobeerd... dossiers op te bouwen tegen advocaten. Het voert te ver om dat in de daai hier te behandelen. Maar uh, dat is uiteindelijk niet doorgezet. Uh, omdat ze dachten: hey, je bent dus meer een soort conciliëri... zoals dat in uh, Italië heet. Ja. Uh, dus echt een crimineel medewerker in plaats van een, gewoon een advocaat. En nu voor het eerst wordt een advocaat, voor zover wij weten tenminste... Wordt om in een zaak van dit kaliber een advocaat gewoon echt, pam in de criminele organisatie uh, geduwd.
1: Ik zit opeens te denken, we hadden het vorige keer over die uh, uh, uithalers hè, in de haven van Antwerpen. En uh, er stond er volgens mij laatst een bericht in de krant dat uh, jongens al worden opgeleid tot iemand die in de haven kan werken. En die dan vervolgens in zijn organisatie gaan werken. Zou dat dan in de familie Taghi ook zo gegaan zijn?
2: Uh, dat... Die suggestie is wel in, uh, boven de zaak komen te hangen. Uh, daar heeft Youssef Taghi van gezegd en Ridouan Taghi... dat ze elkaar al heel erg lang niet uh, hadden mm -hmm. gezien. Uh, eerlijk gezegd, uh, heel veel dingen geloof ik niet, niet meteen... maar dit, dit geloof ik wel, dat ze elkaar niet, niet lang hadden gezien. Ik denk niet... Er is geen aanwijzing gekomen dat, dat hij geldt. echt geworven is... en opgeleid is om dit uiteindelijk te gaan doen. Ik denk eerder dat het een gelegenheid... Uh, oplossing Vanuit het perspectief ja. van de uh, familie is geweest. Ja, wat natuurlijk gewoon best wel raar is, of wat raar is en tragisch tegelijk is dat
0: die Jozef Taghi die had gewoon een bescheiden praktijk in het Utrechtse en die gaat op een gegeven moment gaat die, uh, in eigenlijk komt in, in de grootste strafzaak van, uh, van deze eeuw eigenlijk terecht en die raakt helemaal verstrikt en is uh, nu van het bord af. Ja. En dat is het eigenlijk het zoveelste slachtoffer in, 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 in alles wat hiermee samenhangt. Dat, dit is deze machine die, uh, die hier draait, die, die verstookt gewoon mensen. Dat is echt wel, dat is, vind ik altijd toch wel weer een heftige constatering. En dat zijn dus mensen die uh, ofwel uh, worden geliquideerd, maar ook mensen die maatschappelijk gewoon helemaal door het putje gaan. Um, en hoe je het ook wendt of keert... het is tragisch ook voor zo iemand als Jozef ja. Tachi. Ik bedoel, hij is er... en dat zegt de rechtbank ook keihard. En er is ook geen spel tussen te krijgen. Hij is hier willens en wetens aan begonnen. Maar mijn hemel, weet je... je zou toch denken
2: van... had dat nou niet gedaan? Kijk, ja. de, dat bevestigt weer wat we hier vaker hebben besproken. Alles in de wijde kring rond Taghi en Marengo is vergiftigd. Het is allemaal... Het, dit heeft zoveel impact op zoveel mensen. Als ze nu inderdaad geliquideerd zijn, slachtoffers in de bovenwereld. Nu uh, deze man die in elk geval in deze positie terecht is gekomen. Wel of geen druk, dat zullen we weten. Maar je kunt niet zomaar nee zeggen. Dat kunnen we objectief wel uh, vaststellen. Nou ja, en inderdaad. Uh, hij is ook uh, in negatieve zin Ja, klaar. maar toch.
1: Je kan niet zomaar nee zeggen. Ik denk dat we dat... Zeker mensen die al langer deze podcast luisteren... Dat je dat allemaal aanvoelt. Hè? Dat je niet zomaar nee kan zeggen tegen Rido Taghi... Of welke hele grote crimineel dan ook. Uh, en toch ziet de rechter daar dus helemaal geen... Nee, bewijs van. Ik, ik
2: bedoel ook niet alles goed te praten. Integendeel, ik vind dit een heel duidelijk vonnis. En die rechter is heel duidelijk. En die zegt, geeft eigenlijk ook een voorzet voor eventueel hoger beroep. Als u, meneer Yusuf Taghi, stelt dat u onder druk bent gezet, mm -hmm. kom dan eens even ergens mee. Uh, in, ja. ho in hoger beroep bijvoorbeeld. Want u heeft hier nu geen... Uh, uh, geen verdere bewijzen of sterke aanwijzingen aangedragen. En doe dat maar eens. Hè. Ga, maar eens ga maar eens bewijzen dat het onder druk is. Maar we hebben het eerder in afpersingszaken bijvoorbeeld ook wel uh, gehad... Dat uh, iemand bijvoorbeeld als een, iemand uit de bovenwereld als mededader uh, van een crimineel werd uh, beschouwd en die suggereerde de hele tijd, ja, ik ben misbruikt, ik, uh, ik stond onder grote druk maar heeft dat verder niet aangetoond dat komt in meerdere zaken voor, mm. ja, dan dan vegen ze gewoon opzij hoor, en dat is op zich wel te begrijpen, dus ik ben benieuwd of het hoger beroep wordt en wat dan? Uh. Ik,
0: wat ik daar wel over wil zeggen is deze man voelt onmiskenbaar dubbele druk. Ja. Kijk, als jij een verstrikt raakt als advocaat, als buitenstaande in een criminele organisatie van een cliënt is dat natuurlijk, geeft dat nog wel een andere dimensie... Uh, dan wanneer dat ook nog eens gewoon familie van je is. Hè? Uh, ik zei het al eerder in deze podcast... zijn familie is mijn familie en mijn familie is zijn familie. Dat heeft uh, Jozef Tachik gezegd. En eigenlijk, hè, als je daar nog even verder over nadenkt, is dat dus eigenlijk ook gewoon een totale red flag. Dat je dus moet, misschien wel moet gaan vatten in wetgeving. Joh, je mag geen familieleden bijstaan als advocaat. Ja. Omdat je dat, 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 eigenlijk is dat dan toch veel moeilijker om, om misschien aan die druk tegen die druk weerstand te bieden. van. hé, hey joh, ja, mijn, mijn broer zit vast. Als je nicht dat vraagt. Uh, of je neef, of weet ik veel, wil
2: je de oom of je tante, voor de, En kan jij niet eens even helpen? Ja. Maar jij bent toch advocaat? En dat hier? klinkt alsof het extra streng is, maar het is juist een beschermende factor. Dus als de wet zou stellen: geef familieleden als advocaat. dan kunnen familieleden ook niet in die positie worden gebracht. Ja, en hoef je ook je niet zelf nee te zeggen. Exact.
1: Ja. En um, hij moet zo meteen 5,5 jaar zitten. Komt hij dan ook in vug terecht?
2: Hmm, dat lijkt me niet. Dat lijkt me om, nee, het lijkt me eerder een slecht idee om hem dan nu weer. Hij is te vaak in vlucht geweest, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja dat is waar.
2: Nee. nee, maar ik denk ook niet dat, dat uh, zijn status van die aard is... dat die, uh, in de, en, en dat, dat een verblijf in de EBI uh, rechtvaardigt. Nee, en het is, die EBI... Er is maar beperkt ruimte. Er is overigens nog wel een beetje ruimte over. Maar dat is echt voor de zwaarste gevallen... Zeg maar, waar hij echt niet bij hoort. Ja. Dus ze zullen wel goed moeten opletten... dat hem in DTS niks gebeurt. En uh, daar hebben we het hier ook wel vaker over gehad. Hoe die puzzel uh, van alle gevangenissen... maar een beetje die groep uit elkaar te houden... en de belangen uit elkaar te houden. Want uh, deze Jozef Taghi heeft misschien wel vijanden binnen. Of, uh, uh, en mag al zeker weer niet opnieuw in de positie worden gebracht... dat hij alsnog uh, uh, misdrijven mee gaat helpen... Ja. En, ja. en toch denk ik bij
0: zo'n uh, vonniscorrie, denk ik ook wel van. ja, oké, okay, dan heeft hij straks die straf. want hij krijgt een derde aftrek. dus dan heeft hij straks die straf uitgezeten. Die man heeft, die moet, is betrekkelijk jong. die moet ook weer verder. Ja. En wat is er dan in godsnaam nog voor hem?
1: Dat vraag ik me echt hem. dan
0: gewoon. En dat is niet softe sector of zo. Want ik vind ook dat je. als je dit soort dingen doet, verdien je straf. Maar dat je je wel afvraagt. Wauw, weet je, maatschappelijk kapot. En heeft hij zelf gedaan, hè? De,
1: ja, maar dat de, de, lijkt de, me de, ook. Maar dan
0: nog denk ik van, oké, okay, maar met die achternaam met die en achternaam, die voornaam. Dat, en Jeutje, ja. je, je, Mina, man, ik geef het je mm -hmm. te doen.
1: Maar goed, er moeten er meer. Uh, ik heb er nooit onderzoek naar gedaan hoeveel mensen met de achternaam Taghi er in Nederland wonen. Uh, maar het is natuurlijk een naam die mensen wel, als je die op een sollicitatiebrief zet, dat je... Wel even gelijk nadenkt. Ja,
2: ja nee, ik
0: zou misschien. Ja, het is hetzelfde als, als andere achternamen die uh, natuurlijk gangbaar zijn in het, uh, in de, of die bekend zijn geworden in het criminele milieu. Uh, ja, dat is toch altijd uh, dat iedereen denkt: hey, Ben je familie van uh, diegene? Weet je, mm -hmm. dat is natuurlijk een vraag die altijd uh, terugkomt. Maar ja, nee, maar het gaat mij meer, het gaat niet eens zozeer om het. Om het, uh, om het uh, om de achternaam maar gewoon dat je dat maatschappelijke... Uh, ja, er zit gewoon veel drama achter deze zaak.
1: Ja, nu we het toch over de familietagje hebben. Even een zijstraat, want er was ook weer... Uh, er gebeurde ook weer iets in het Marengo-proces. Namelijk het pleidooi van kroongetuige Nebel B. En zijn advocaten waren geloof ik nogal
2: boos. Ja, Nou, er is natuurlijk uh, rond de kroongetuigen heel veel gebeurd uh, de afgelopen jaren. Uh, er is uh, heel veel debat geweest over de vraag heeft het openbaar ministerie en streep, de staat voldoende gedaan om hem en maar vooral zijn familie te beschermen. Mm -hmm. Zijn onschuldige broer Edouan is uh, vermoord zes dagen nadat de kougetuigendeal was gepresenteerd. Zijn advocaat Dirk Wiersum is vermoord. Zijn vertrouwensman Peter R. De Vries is vermoord. Nou, uh, daar is zoals iedereen weet. Die deze podcast luistert. Uh, groot onderzoek naar gaande uh, uh, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat komt allemaal nog. Daar heeft de staat hier uh, veel fout gemaakt. En welke dan? De advocaten namen daar alvast een beetje uh, een voorschot op. En hebben in hun pleidooi benadrukt dat wat hem betreft... Uh, de staat ontluisterend onrechtvaardig en onmenselijk... Ik citeer. Mm -hmm. Is omgegaan met kroogtuigen uh, Nebel B. Uh, dat al die missers in de ogen van uh, nepal advocaten... Uh, die, die uh, doden hebben uh, mede veroorzaakt volgens hen... en die al die ellende en die druk op de rest van de familie hebben uh, uh, veroorzaakt... al die missers zouden moeten worden, worden verdiscuteerd in de straf... waardoor die uiteindelijk niet de afgesproken acht jaar netto zou moeten zitten... maar zes jaar en negen maanden als het volgens in oktober uh, wordt uh, uitgesproken... en dan al vrij zou moeten worden gelaten. Nou ja, het was... Zit dan... hij al zes
1: jaar uh, vast?
2: Ja, hij is in uh, januari 2017 naar, uh, naar binnen gegaan. 14 januari om precies te zijn. En, um, nou ja, maar dat, dat hele pleidooi. Dat had, uiteraard ging het ook om welke misdrijven hij wel en niet zou hebben gedaan. Maar in die zin is het atypisch. Kroogtuig heeft uh, de hoofdzaken uh, bekend. Dus daar hoeven je, hoef je we niet zo heel veel over uh, aan af te doen. Uh, maar ondertussen gaat het de rest. Het was één lange, lange, lange litanie. Tegen het Openbaar Ministerie, tegen de staat en alles wat... Kijk, die Nebel B. die zit al jaren alles op te kroppen. En uh, soms gooit je er wat uit in, uh, tijdens de zittingen. Uh, en nu kon hij natuurlijk even de vrije... Uh, maar heeft hij het, het zelf op. gezegd
1: of waren zijn advocaat Zijn advocaat,
2: antwoord? hij was er wel bij. Hij zat in zijn hokje. Maar uh, nee, de advocaten waren aan het woord. Ik, je snapt natuurlijk dat die advocaten dat, uh, dat zo zeggen.
0: Uh, en ook daar hè, um, denk ik dat uh, Nebel B. de dag zal vervloeken dat hij... Uh, uh, ...besloten heeft om een crimineel leven te gaan leiden. Want
2: als, je, hè, als hij dat niet had gedaan... Mm -hmm. ...dan was dit natuurlijk ook allemaal niet gebeurd. Dat is de zijn hele familie. Hè? Dat kwam ook uitdrukkelijk aan de orde. Zijn eigen familie, de familie van Peter R. de Vries... ...de familie van Dirk Weersen... ...die zijn allemaal door een verschrikkelijke hel gegaan. Door wat hij ooit... Heeft gemeend uh, te mm -hmm. moeten gaan doen. En uh, ja, dat beseft hij wel heel goed. En dat, je hoort dat ook in die, in die felheid. Dat is niet alleen maar vanuit zijn eigen hart. Maar hij neemt het natuurlijk op voor al die mensen die hij. tegenover wie hij zich ontzettend schuldig voelt. Dat uh, het is dat... ook een last hè, die je moet dragen. Ja. Het is ja. echt een last. Ik bedoel, je begint aan een crimineel leven. en aan het
0: einde van. De, en een aantal jaar verder, of een decennium verder. heel je familie in puin. iedereen ondergedoken, doden. Het is, het is een ramp. Ja. Weet je, ja. Maar dat heeft wel
2: te maken met de, de stap die gezet is in dat criminele milieu. En daar komt bij vervolgens dat hij zelf, maar ook enkele van zijn naasten... vanaf het begin heel erg hebben gehamerd op de gevaren voor de uh, familie. En die heeft, dat kunnen we objectief vaststellen de staat aanvankelijk niet serieus genoeg genomen. Mm -hmm. De staat is heel lang gaan blijven denken ja, misschien krijgen ze steen door de ruit als wraak of zo. Uh, terwijl zij riepen nee, nee, dit is uh, levensgevaarlijk uh, als die deal vroegtijdig bekend wordt gemaakt. Namelijk als Riedwan Tachi en zijn ja. rechterhand, uh, moeder rechterhand Cetrazoek nog niet zijn gearresteerd dan gaan de doden vallen. Uh, daar zijn natuurlijk ook er is een eerder in deze podcast besproken uh, berichtje uh, opgedoken van Tachi voor de deal werd gepresenteerd al van iedereen van ik ga iedereen ja. rond hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd. nou ja uiteindelijk met de
1: kennis van nu zouden ze het natuurlijk heel anders aangepakt hebben.
2: Ja, maar met de kennis van nu... Zou die,
0: de, de, zouden nee, heel veel zou mensen die... natuurlijk geen minuut erover na hebben... De, hoeven denken
2: van, zou, ga ik die criminele wereld in of niet? Ja. Dat is toch, ik bedoel, dit meest... Nee, je hebt ook gelijk. Eens... Ik Alleen meer die haat, van... je voelt de haat jegens de staat, snap je? Ja. Terwijl, ondertussen weet hij natuurlijk, die nebbel weet heel goed... dat het dan begon is met zijn eigen stap, het euh, milieu in. Alleen onderweg is het zo. En kijk, daar zijn uiteindelijk die broers vermoord en zo. En als nu de staat vrij snel daarna had gezegd, familie, laten we om de tafel zitten. We vinden het verschrikkelijk. Achteraf gezien hebben we het niet juist ingeschat. Dat kunnen we objectief nu vaststellen. Mm -hmm. Sorry, sorry. Laten we kijken hoe we verder kunnen. Zo is het niet gaan. Het is een enorm gevecht geworden achter de schermen, een beetje voor de schermen. Uh, ja, en dat zat helemaal verweven in dat pleidooi. Gewoon, gewoon een en al haat op de staat. Uh, wat, uh, de, tot de, in de avond duurde.
0: Ja, dat, en dat, komt, dat komt natuurlijk in dat rapport hè, van, uh, over het stelsel uh, bewaken beveiligen. Om dit jaar natuurlijk een, een rapport met aanbevelingen uit. Nou, dat is natuurlijk, dat, daar, daar werd natuurlijk ook al voorgesorteerd in, uh, in dit pleidooi.
2: Ja, en er werd een paar keer gezegd dat het uitdrukkelijk niet zo was, zeg maar, dat we nog niet... Waardoor je eigenlijk dat... weet dat het wel zo juist, is. Juist, juist, wat sommige <laughs> dingen van de Wacht, strekking... Ik weet even
1: niet, wat was niet wel zo? Hoe, ja, dat rapport? Dat, hoe dat de... rapport,
2: dus de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onderzoekt nu wat er allemaal mis is gegaan ja. in de beveiliging en het gebrek aan beveiliging. Van die broer van Dirk Wiersum, de advocaat, en van de vertrouwensman ja. Peter R. de Vries. Dat rapport komt eraan, dat duurt allemaal even. Er zit enorme druk, want binnen de staat zijn er allerlei mensen die daar met argus ogen naar kijken en uh, de kant rond uh, Nebel B kijkt er ook natuurlijk heel erg uh, naar uit. Van hoe fel wordt dat? Er zijn al conceptversies in, uh, in omloop. Uh, er zijn nu al mensen binnen de staat heel erg kwaad... over wat er waarschijnlijk aan kritiek uh, in zal uh, staan. Ja, en dat zat hier al een beetje in, uh, in verweven. Het was dat, echt wel een voorschotje. Maar dat rapport, dat sorteert natuurlijk gewoon... totaal voor op een schadevergoeding
0: voor die familie. Ja. Uh, als, als, als de overheid daar echt... Uh, Aantoonbaar steken heeft laten vallen in, in de zorgplicht. Ja, dan is er gewoon een schadevergoeding eigenlijk de volgende stap.
1: We gaan het allemaal weer horen, denk ik. Zeker. Um, Wouter, jij tipte mij net nog ergens. Ik kan uh, op mezelf stemmen, geloof ik. Hè? Als Leuk, ik fan he? ben van deze podcast. Zeker. Vertel.
0: Nou, ik heb ook al op, de, op deze podcast gestemd.
1: En waar kan dat? Wat uh, kunnen we winnen?
0: Uh, uh, eeuwige roem, volgens mij. Ja, dat, dat sowieso. Elke um, luisteraar zijn we blij mee. Ja, Het is de gouden radioring... Daar, als je naar al die podcasts kijkt, dan zie je daar ook een vakje van onze podcast staan. En daar klik je op en dan stem je op de Gouden Radioring op de Parool Misdaad Podcast. En waar kun je dat stemmen? Bij de, op de site van de Afrotros.
1: Oké, okay, en krijgen we dan echt een ring? Wie mag hem dan dragen van ons drieën eigenlijk? Jij. Oh, dat vind ik heel fijn om te horen. Uh, dank jullie luisteraars, dank alvast voor het stemmen. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool op parool.nl slash app of ga naar parool.nl. Vragen en opmerkingen kun je mailen naar misdaad.parool.nl. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Lauwmans en Paul Vuchts. Met dank aan Daan Hofstee voor de nieuwe tune en Josien Bolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Even Indiependeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.